0: Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei sua host para hoje. Lembrando, esse podcast está disponível através da Aurelo, Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Nos sigam nessas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. E tem mais: vocês também podem nos acompanhar pelo Twitter, arroba NBA das Mina, pelo Instagram, NBA das Minas e no TikTok, NBA das Minas Tudo junto. Nessas redes sociais vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos. Não esqueçam de utilizar o cupom de desconto do NBA das Minas também para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá na Monza Imports. E claro, visitem a nossa parceiraça a WhatsApp. Por lá você encontra várias camisetas incríveis de basquete e os nossos produtos exclusivos. Agora também vocês podem ser nossos colaboradores na Orello. Basta acessar orelo.cc NBA das Minas e escolher um dos planos com conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. E tem mais. Dica de aposta na KTO. Com o cupom NBA das Minas você ganha 20% de bônus no valor do primeiro depósito. A NBA voltou e você não vai ficar de fora dessa, né? Tem jogo todo dia, pode ter aposta todo dia também. Nas nossas redes sociais tem dicas diárias para te ajudar. E não acabou. Na Centauro você também tem desconto. Se liga nas nossas redes sociais porque tem muita coisa de basquete lá com descontão das mina para vocês. E hoje eu estou com uma outra pessoa aqui, né? Ela está de volta. Boa tarde, Carol, tudo bem? Boa noite,
1: né, Agatha Máximo? Boa tarde, Bra... boa, tarde eu, eu fuso, Estados... né? boa tarde, Estados Unidos. Boa noite, Brasil. A, a moça já dá o boa tarde. para mostrar a importância dela, né? Que tá internacional, tá aí acompanhando a NBA em loco praticamente, vendo o surto que está acontecendo ali em Nova York. É, estou de volta. Espero que eu consiga participar mais vezes do episódio, mas como vocês sabem, a vida das minas não é fácil. A gente vive num, num grande equilibração de pratinhos, né? E aí vamos vamos se ajustando, se ajudando para participar dos episódios.
0: A grande mídia está perdendo tempo não fazendo um reality show com nós três, né? Porque aí tem muita pauta, muito conteúdo para ser postado, né, Carol? Você que, que agora é paulista, né? Então, as pessoas vêm a gente... Interessados, só mandar DM.
1: As pessoas vêm a gente na NB House, nos eventos, né? Evento da centauro e tal, tudo bonita, maquiada, dando close, mas não vê os perrinhos que a gente tá passando aqui agora, né? Não o que a gente passa no off. Não vê o que a gente passa no off. Não sou paulista, só estou morando em São Paulo, pelo amor de Deus. Me respeite. Interessados, podem mandar direct. A mãe está
0: online. <risos> Bom, quem perde tempo é idiota, né? A Carolina é uma pessoa que está acostumada a aproveitar o tempo dela da melhor forma possível. Mas vamos, em falando de tempo, né? A gente tá aqui falando amenidades. Vamos entrar na pauta do dia. Porque com a lista de jogos de outubro já concluída, finalmente a gente tem um tamanho de amostra grande o suficiente para analisar mais profundamente como a classe do draft da NBA de 2022 começou, né? Com oito jogos cada, o primeiro selecionado geral Paulo Banchero, e o sexto selecionado geral Benedict Maturin lideram a mais nova safra em pontuação, com médias de 21,8 e 20,4 pontos por jogo, respectivamente. Ambos jogadores tiveram um início ofensivo em suas carreiras, né? com Banchero chutando 44% e Maturin chutando 46% de field goal. Keegan
1: Murray, o terceiro colocado, tem média de 17,4 pontos em suas cinco partidas disputadas. Os outros únicos, dois novatos com média de dois dígitos, são Jaden Ivey, do Detroit Pistons, e Jabari Smith Jr., do Houston Rockets. Por jogo, Ivey lidera todos os novatos de med com média de 3,7 assistências. Manchero segue logo atrás com 3,6, seguido por Andrew Neighbord. É assim? <risos> Desculpa. Neighborhood. Neighbor... Neighborhood.
0: Você, você fala do jeito que você achar, porque eu também não faço a menor ideia. <risos> Andrew Neighborhood, que distribuiu um notável 2,7
1: é, assistências em apenas 15,7 minutos jogados por partida. A cereja no topo de seu inacreditável início da NBA de banqueiro, com 1,98 metros de altura, ele lidera todos os novatos em rebotes por jogo com 7,6 de média. Já Jalen Dury, do Detroit Pistons está pegando 6,7 rebotes por jogo em apenas 20 minutos disputados.
0: Já o pivô do Utah, Utah, Utah é complicado, né? Já o pivô de Utah Jazz, Walker Kessler, tem média de 1,6 blocos por jogo em apenas 16 minutos. E o armador de Oklahoma City, Jalen Williams, selecionado na 12 ª posição geral, lidera todos os novatos em roubo de bola com 2 por jogo. O Maurer, que viu a sua primeira carreira começar na outra noite, lidera todos os novatos em minutos por jogo com 35,6. E o banqueiro tem 33,8 minutos por jogo, seguido de Ive com 31,3. São os três novatos com a maior minutagem por jogo. Considerando os primeiros jogos de novembro, o Paulo Banqueiro está liderando
1: todos os jogadores do primeiro ano em pontos, rebotes e assistências totais. Por enquanto, é uma escolha fácil para o favorito inicial levar o prêmio de Rook of the Year. O jogador de 19 anos marcou 20 ou mais pontos em seus primeiros seis jogos pelo Orlando Magic. Embora ainda não tenha levado as vitórias né, em Orlando, o banqueiro está a caminho de se tornar um franchise player. As estéticas de bancheiro nesse começo de temporada estão em 23,5 pontos por jogo, 8,3 rebotes por jogo, 3,6 assistências por jogo, 0,9 blocos por jogo, 0,7 steals por jogo e está chutando 46% dos arremessos totais com aproveitamento de 25% do perímetro.
0: Depois de emergir como uma estrela na sua segunda temporada no Arizona, o Benedict Maturin continuou com essa evolução no próximo nível na NBA. Apesar de não ter começado sequer um jogo pelo Pacers, Maturin é o segundo melhor pontuador da equipe, com 19,4 de média, apenas atrás de Therese Halliburton, que tem 21 pontos por jogo e o líder entre os rookies em porcentagem e conversão nas bolas de 3. O Persis tem 5 vitórias e 5 derrotas e está em sétimo lugar no leste, um feito que tem deixado os fãs animados com esse início de temporada. Suas estatísticas são 19,4 pontos, 3,7 rebotes, 2,4 assistências por jogo, 44% de field goal e 40% nas bolas de 3.
1: A combinação entre Jaden Ivan e Cade Cunningham, aquele que perdeu, sabe Para quem? Para Scott Barnes ano passado. <risos> Certamente fornecerá uma faísca para os Pistons nos próximos anos, mas já estamos vendo fortes retornos iniciais. Ivan é um dos atletas mais explosivos de sua classe do draft, levando a muitas finalizações emocionantes no aro, mas sua visão e vontade de distribuir a bola foram igualmente impressionantes também. O armador estreante fez seu segundo duplo duplo da carreira em seu décimo jogo na NBA e o trabalho de Ivy debaixo baixo da sexta tem sido uma grata surpresa até agora. Broadway de 20 anos tem uma média de 15 pontos, 4,9 rebotes, 3,6 assistências, 1,5 roubadas de bola e 1,3 para começar seu trabalho com o Detroit Pistons.
0: Os Kings levaram dois jogos para perceber que a quarta escolha geral pertence ao quinteto principal, e eles performaram melhor com Keegan Murray como titular. Com a média do segundo maior número de minutos do time, tem sido difícil para o técnico Mike Brown tirar o jogador do primeiro ano da quadra. Apesar de algumas inconsistências recentes nos arremessos, espera-se que Murray seja um dos pilares da corrida de Rook of the Year da NBA durante toda a temporada. Ele está com estatísticas de 12,9 pontos, 4,1 rebotes, quase um bloco por jogo, 44% no arremesso e 35% da linha de três.
1: Já o polêmico de Barry Smith ficou bravo durante a noite do draft após não ter sido a primeira escolha, mas o início de temporada de Paulo Banqueiro mostrou justamente o porquê. A terceira escolha do draft tem médias de 10 pontos por jogo, 5,6 rebotes, 1,1 blocks, chutando 30% nos arremessos e 30% de 3 pontos também. Mais da metade das tentativas e conquistas de Smith vieram de arremessos de meia e longa distância, mostrando que mesmo como um novato, um jovem de 19 anos, não hesitará em arremessar. Os pontos e rebotes são bons, mas é a proteção do aro que mais impressiona. A menos que sua eficiência melhore, Smith terá dificuldade em subir no ranking de novato do ano da NBA.
0: Bom, esses são os principais, né? Óbvio que a NBA ainda tá muito no começo e que é, é cedo até pra gente cravar alguma coisa. Mas além desses nomes, Carol, algum outro rookie te impressionou? Você vai ficar surpresa com o que eu vou falar? Não,
1: porque você já vai imaginar o que eu vou falar, claro. É... Tirando um pouco a parte do clubismo, que sou muito clubista e não irei mentir, mas para um calouro que foi escolhido na 33 posição, que caiu bastante no draft, né? Como, claro, ele, Christian Coloco, ele me impressionou bastante. Não esperava que tivesse nem a minutagem que ele está tendo no Toronto Raptors, né? Atualmente, justamente por ser uma equipe que desenvolve muito primeiro os seus novatos para depois dar tanta minutagem, com exceção do que foi com o Scott Barnes, justamente pela posição, pelo talento geracional dele. É, eu tô bastante surpresa, porque ele vem para uma posição que é muito ingrata no Raptors, desde a saída de é, Mark Gasol... Ele tá com uma pontuação bem baixa, né, 3.9 pontos é, por jogo, 3.7 rebotes, e assistências ele tá com 0.5, um número bem, bem abaixo, né, normal pra posição dele. É, no entanto, a, o talento dele defensivo chama bastante atenção, né, mais uma vez o Raptors conseguiu é, captar um bom novato numa posição que não é tão alta no draft, né, claro que toda a questão que eu já falei anteriormente do Coloco ter caído bastante, porque ele era cotado como uma das escolhas ali no top 20 pelo menos, mas e
0: você? Alguém
1: te, te impressionou?
0: Olha, eu, eu tenho gostado de outros dois rookies uh, especialmente o Tyree Eason, né? O Brockets ele tá nessa mesma toada do, do KC, né? A gente tá vendo é, um, time, dois times com muitas piques que vão ficar ainda, acredito eu, pelo menos mais um ano dentre as primeiras picks para escolher o próximo jogador e, consequentemente, eles têm feito boas escolhas, né? É, apesar do Rockets não estar evoluindo tanto que a gente espera, a gente vê, obviamente, uma evolução do Jalen Green e dos outros jogadores, a gente não vê uma evolução como um, como um time se traduzindo em vitórias, né? Ao longo da temporada. Isso é um, um fator importante de ser avaliado dentro desse Rockets mas eu gostei muito do início de temporada do Terry Eason, né? ele tem 9 pontos por jogo, 6.3 rebotes, apesar de não passar muito a bola, ele tem tido bons minutos, né? quase 18 minutos por jogo, ele é um small forward, ou power forward, ele transita dentro dessas duas posições, e são posições que inclusive são bem servidas quando a gente olha para o Houston Rockets, né? o Rockets também tem tem pivôs excelentes e armadores, tem montado um, um roster muito interessante através do draft, através dessas últimas trocas, e eu acredito que o Eason, ele pode evoluir bastante através disso. Um outro fator legal é que ele tem mais de um estilo por jogo e ele é um dos rookies que menos comete turnovers enquanto está dentro de quadra. Então, gostei bastante do jovem Tyree Eason. Então, agora a gente
1: vai pro lado ingrato, né, desse, desse ranking. Eu queria saber se alguém te decepcionou. Talvez nós estejamos decepcionadas com a mesma pessoa, mas eu quero te ouvir.
0: Talvez sim. Eu, eu não vou falar uh, obviedades aqui, eu vou falar uh, de... Outros jogadores, primeiro eu vou falar de, do meu time, eu não, não tô zicando o jovem, o Osmani Dieng, porque eu gosto muito dele, mas a gente fez uma troca para recebê-lo, né, no time, e ele ainda não entregou exatamente aquilo que eu esperava que fosse ser entregue, né, o field goal baixo de apenas 30%, e ele tem jogado 15 minutos por jogo, né, tem feito poucos pontos por enquanto. Uh, eu tenho três, três jogadores que me decepcionaram, <risos> vou, vou falar dos três, o segundo é o Nikola Jovic, né? o Jovic foi selecionado pelo Miami, teve todo esse furor por causa do nome dele, ele tem jogado pouco, mas quando ele entra ele também não tá utilizando muito bem os minutos, ele foi bem na pré-temporada, então eu fiquei um pouco ansiosa para ver como ele jogaria é pessoalmente, inclusive, eu, eu fui até, uh, tava por aqui, né, fui na Barclays assistir a pré-temporada, um jogo que ele foi bem, inclusive, então eu tava com as expectativas altas. Mas quando a gente olha mais aí pro topo, é, pensando nos, nos jogadores que eu espero uma, um salto de produção, né? eu provavelmente diria também o Shadon Sharp. Shadon Sharp, ele vai ter um pouco mais de espaço dentro desse Portland Trail Blazers, que, de novo, eu vou ter que aqui admitir, né, que por enquanto tá dando bom, mas ele tem, por hora, 6.8 pontos, 2,3 rebotes. Acho que ainda pode aumentar de produção, Carol. E você, diga.
1: Então, já que você fugiu das obviedades, eu só que, antes de eu falar, eu só queria pontuar, Tá. A Agatha Máximo está se rendendo ao Portland Trailblazers. E minha Lila está cometendo crimes. está fazendo ela não ter como
0: falar mal
1: do Portland minha defina, Trailblazers. É
0: Jeremy Grant, tá?
1: <risos> Também, tá jogando muito. É, então, eu me decepciono um pouco com o Jabari Smith justamente por por ele ter entrado né, nessa classe do draft, da mesma forma, tecnicamente, como o Jalen Green, né, que falou muito é, no passado, é, vendeu muito seu próprio peixe, mas no fim mesmo, foi um jogador que não estava ainda à altura para liderar totalmente o Houston Rockets. Né, e o Jabari Smith veio da mesma forma, até criou um atrito ali, como a gente já falou na noite do draft, entre o Jalen Green e o Porter Jr. também, na mesma equipe. Eu fico um pouco decepcionada, porque para um cara que foi escolhido na terceira posição e era cotado como número um, né, junto com o Chet e com o Paolo, ele ainda tá tentando se desenvolver e o Rockets não tá tendo é, esse crescimento que a gente esperava que tivesse, né. O Rockets continua ali em último, na conferência, é, não, não, não tá, não encaixou, ainda não, não mostrou a que veio e não mostrou, não vendeu o seu nome totalmente.
0: Pois é, quando a gente olha, vamos olhar aqui a, a lista, né, do, dos rookies. O Jabari Smith, hoje, ele joga 29 minutos por jogo, né? É um dos rookies, inclusive, eu vou ver aqui qual é. é o quarto rookie com mais minutagem é, dentro aí de todos eles na, nessa temporada de estreia. Mas ele tá com um field goal de 30%, como a gente mencionou, e ele tá fazendo apenas 10 pontos por jogo, né? Pegando 5 rebotes e... De fato, é complicado ele ter feito toda a cena que ele fez, né? Ele ficou bravo e, assim, óbvio que estando ali, né? Sendo cotado como um dos primeiros nomes para estar no, no draft. Todo mundo quer ser, ser selecionado em primeiro lugar e, de fato, existia a possibilidade de que isso fosse acontecer com ele. É, ele ficou chateado, mas ele externalizou de, de uma forma bem agressiva, né? De uma forma bem contundente a insatisfação que ele estava tendo com, com ter tecido escolhido na terceira posição. Hoje, eu acho que ele está mais pianinho, ele tem ficado um pouco mais na dele, porque ele percebeu, de fato, que o Paulo Bantiero é, chegou pronto, né? A gente vai entrar nesse assunto depois, mas essa, essas stats do Jabber Smith ainda são um pouco tímidas, né? Em comparação com os outros rookies que... Tem uma minutagem parecida, mas tem pontuado muito mais. Tem alguma coisa pra falar mais desse homem, Caroline?
1: Não, concordo totalmente. Opa, meu cabelo acabou de bater aqui na, no microfone. <risos> mas concordo totalmente, é exatamente isso, né? Pra ele tá conseguindo converter somente 30%. Então, se eu não estiver burra ainda, né, Agatha? Eu, talvez esteja, mas a quantidade de pontos que ele tenta é, e não consegue ter sucesso colocaria com certeza o Pistons numa condição muito melhor até levando Pistons não perdão o Rockets numa condição até melhor fazendo o time vencer né alcançar esses objetivos de crescer ali na classificação
0: perfeito e bom falando vamos voltar para falar nele né você acha que ainda é cedo demais para cravar o banqueiro como o Roy ou essa disputa aí não vai ter para ninguém mesmo
1: então, eu acredito que um dos pontos que são muito importantes é, nisso, que a gente viu, inclusive, ano passado, né? Que foi bem. É, levantou vários questionamentos, é justamente a posição da equipe em que esse Brook está, né? Hoje, como nós falamos, o Paulo Banqueiro não tá fazendo o Magic conseguir alcançar essas vitórias e crescer dentro da, da NBA, né? Dentro da liga, crescer como, como equipe. É muito importante, claro, a minutagem, a pontuação, o aproveitamento dele, sim. Mas eu vejo o Beneditinho, vindo ali justamente pelo Diana Pacers, é, ter um, um salto um pouco melhor. Eu vejo que ele morde muito... É, essa possibilidade de ser o próximo o Roy, justamente por isso, né, a NBA leva muito em consideração a posição em que a equipe se encontra, mesmo com todo o desempenho do Paulo claro, ele não vai fazer o Magic vencer tudo sozinho, porque ele é só um rookie ainda, é, ele tem, claro, uma grande possibilidade de ser um cara que vai ser o franchise player da equipe, não foi à toa que ele foi escolhido na primeira posição, mas, justamente por esse impacto não estar levando diretamente a Vitórias e ao Magic crescer como equipe, é, eu acredito que ele ainda precisa se provar um pouco mais. A gente viu no passado, né, a partir do momento que o Mobley se machucou e o Kevs acabou indo para o play-in e o Scott Barnes cresceu bastante na reta final, levando o Raptors direto para os playoffs, isso foi um dos fatores principais para que o Barnes fosse eleito Rookie of the Year.
0: É, mas de certa forma, eu também acho que a briga no ano passado estava mais acirrada do que a briga nesse ano, né? É, o, o Mobley e o Scottie Barnes, apesar de você ser clubista e obviamente eu também seria nesse, nessa situação, é, os dois tinham uma forte apelação aí para vencer, né? Qualquer um dos dois que ganhasse, de fato, seria merecedor desse prêmio de Rook of the Year. E o Cage Cunningham não entrou nessa, chegou por fora, né, no final, porque ele tava machucado no começo, então ele começou depois e, enfim, por aí vai. Quando a gente olha em retrospecto aí dos últimos rookies, né, é, o Jamoran ganhou o Luka Doncic, Ben Simmons, de fato, a maioria desses rookies acaba chegando e vencendo em um time em construção, né. Eu não sei se eu sinto que o, o caminho do, do Magic é tão parecido quanto o caminho do Rockets. Eu acho que é óbvio que os dois times têm muito a melhorar, mas o Magic tem, tem peças mais jovens e, e, e jogadores que, com exceção do bancheiro, né, é, acabaram performando até mais do que a gente esperava. Até um pouquinho mais do que a gente tinha em mente do que aconteceria. Mas o que me espantou, e eu acho que espantou todo mundo uh, de forma geral com relação ao banqueiro, foi como ele já chegou preparado para a NBA, né? Não só uh, em termos de coragem, de potencial, mas de físico. Uh, quando a gente olha para o físico dos jogadores que entram, é muito claro de que a, maio, a grande maioria, eu diria que todos, né, precisam melhorar fisicamente pra jogar de igual pra igual com, os grandes, com as grandes estrelas aí que, já, que a gente já conhece. Mas o banqueiro, nesse último jogo que teve, inclusive, ele teve vários highlights aí de enterradas, de, de batida pra dentro do garrafão, que deixa a gente até um pouco assustada da forma como ele de fato tá pronto fisicamente pra atacar. O último jogo do Magic, inclusive, foi contra o Rockets, né? Que foi muito interessante, porque a gente conseguiu assistir o Jalen Green, conseguiu assistir eles e entender um pouco mais da dinâmica de um contra o outro, que é, de fato, o que vai acontecer no futuro da NBA, né? O banqueiro, uh, agora, ele, ele tem uma posição... Uh, Diferente do que ele tinha quando ele começou a jogar basquete, né? Hoje o banqueiro é listado como um power forward, mas ele começou a jogar como armador. Então ele tem muita habilidade de armar jogada, de fazer passe. Isso provavelmente, é, a não ser que ele seja o irmão gêmeo do Ben Simmons, vai evoluir ao longo da, da temporada e ao longo da carreira dele. Então a gente tá vendo um jogador que, nesses primeiros 11 jogos... Tem aí 23 pontos de média e 8,3 rebotes, mas que pode aumentar potencialmente, é, exponencialmente, esse número de 3,6 assistências, né? A gente pode ver um Power Ford é, jogando e passando mais a bola ao longo da temporada. É o rookie que tem mais turnovers, mas também é o rookie que tem mais minutos e é o que tem mais contribuído para pontuação e rebotes dos seus times. Então, é, hoje, eu cravaria que não tem para ninguém. Gosto muito do Maturin. Acho o Maturin interessantíssimo. É o rookie que tem a melhor conversão uh, em free throws. Uh, na realidade, está em segundo lugar. Apenas atrás do Jabari Smith. Mas... Eu ainda acho que o banqueiro tá um pouquinho mais preparado. E como a gente mencionou na, durante o episódio, inclusive, né? O Maturin tá saindo do banco. Ele ainda não tá jogando como titular. E eu acho que isso é um fator importante na hora da NBA avaliar quem eles vão dar. Pra quem eles vão dar o Roy, né? Inclusive se ele tiver aí essa essa promoção, né, dentro do time, eu acredito que ele possa entregar ainda mais uh, efetividade para esse, esse quinteto.
1: Bom, como nem tudo são flores, claro que nós não iríamos poder fazer esse episódio sem tocar na ferida de Agatha Máximo, perguntando para ela se você acha que Chat Home Green não tivesse se machucado naquele momento que você mandou mensagem pra gente falando é, ele vai ser o Roy! Cinco minutos depois ele quebrou o pé. Ele estaria disputando o prêmio junto com o
0: banqueiro? Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Primeiro porque uh, o chat, ele é... Muita gente fala, né? Ele é uma espécie de unicórnio, quase. Ele não é um, um Vitor Baniyama mas... Durante os anos que precederam o draft dele, ele era o mais falado, né? Dentre os três primeiros uh, selecionados do draft, o Chat de fato, era o jogador com mais buzz ao redor dele, né? Muito se falava na habilidade que ele tem uh, de bater pra dentro, de chutar de três e com todo aquele tamanho que a gente já conhece, né? Ele se machucou de uma forma triste, né, Na, naquele Pro-Am em, em Seattle, inclusive, né, que tava todo mundo muito ansioso, o, o jogo até não continuou depois, porque a quadra tava molhada e não tinha nem como secar, mas era um jogo que tinha o um Lebron e todo mundo, inclusive, a lesão dele se deu num encontrão com o Lebron, muita gente falou, ah, é porque ele não tem o físico e tudo mais, mas foi uma uma pisada no pé do Lebron, né, ele pisou torto e ele se machucou, não foi nenhuma questão tão física, assim, de impacto, de fato, né, o pé machucou e é uma lesão bem chatinha de, de curar. Eu não sei, sinceramente falando, até porque eu não tenho conhecimento algum em medicina, no quanto essa lesão pode tirar o potencial dele de ser o que ele seria antes da lesão. Mas eu tenho certeza de que ele estaria competindo com o Paulo Banqueiro e com o Benedict, porque no time a gente tem o SGA e o Josh Gidey que provavelmente serviriam e muito bem o chat debaixo da cesta, né? A gente tem algumas peças é, que fazem um trabalho legal de pivô. O Pocu evoluiu Uh, um pouco com relação às últimas temporadas, que era uma coisa que eu tava esperando pra ver, se essa temporada tinha que ir, ou ir, né? E o JRE, o Jeremy e a também tem jogado bem debaixo da cesta. Mas eu ainda acredito que o chat com esses dois aí é, faria um trabalho ainda melhor. De qualquer forma, Carol, isso possibilita que a gente não tenha uma temporada tão boa, né? E que talvez a gente pegue a peça que falta para formar um quinteto titular ou para reforçar ainda mais o nosso banco na próxima temporada. Você acha que o meu jovem bonecão de posto faria uma Slim Tower, né? Fazendo uma Slim Tower ali com o, com o pouco Faria diferença nessa corrida?
1: Então, acredito que sim, é, o OKC é uma equipe que tem muitos jovens ativos, e tem muitos jovens ativos ainda para pegar, né, ainda tem muitas possibilidades de montar uns 15 times com a quantidade de, de picks que tem, é, acho que vai ser, a, a, ele seria muito importante, inclusive, é, para pro Beckett né, pro um Shai, que tá jogando muito, diga-se, de passagem essa temporada, acho que deixaria essa corrida um pouco mais equilibrada né? você falou sobre ter uma distância grande entre o Paulo e o Benedict então, com o chat quem sabe a gente teria uma corrida mais equilibrada mas, antes da gente finalizar o episódio, a minha pergunta para você que não tem nada com os books, mas que eu não posso deixar de fazer, é que em quanto tempo você acha que o, o Shai vai para Toronto, porque ele quer jogar na cidade dele garota! <risos>
0: Primeiro de tudo, a senhora, volte para a realidade, tá? Vou fazer uma montagem, você pendurada num caminhão pra mostrar o quão lunática você tá com essa formação. Sua, Carolina?
1: Pelo um amor absurdo. de Deus, hein? Você tá <risos> aí, você tá me xingando já. Calma. <risos>
0: A, a gata está maluca, ele não vai. Ele, eu, inclusive, eu, eu venho fazendo essa campanha de SGA All-Star já faz um tempo, você não me deixa mentir, que eu falo que o SGA tem que ser um All-Star, né? É... O, o grande problema do Thunder hoje, em relação à mídia, em relação a reconhecimento, é que é um time que, por exemplo, não tem nenhuma, nenhum jogo televisionado esse ano. Então, quem tá vendo o SGA jogar, é quem tá clicando para assistir um jogo do Thunder. E não são muitas pessoas que estão fazendo isso com o chat lesionado, né? Ter um novo, um novo jogador, um jogador... Enfim, segunda escolha, é uma coisa que atrai muitas pessoas para ver o jogo. Ele lesionado... Deixa o Oklahoma um pouco ali de lado. Mas o se tem feito grandes jogos, inclusive. A gente tá hoje na 11ª posição. É... Mas a gente ganhou duas vezes do Clippers. O Clippers não consegue ganhar, né? A gente fez bons jogos. Inclusive, nos que a gente perdeu, né? É... Foram jogos muito próximos, em termos de placar. Então, eu não acredito que o Chá esteja triste no momento, de forma alguma. E eu acho que, indo para Toronto... É... Pensando em hipóteses, tá? Coisas que eu sei que não vão acontecer, mas já que você perguntou, eu vou te dar a resposta que você quer. Pro Xai para Toronto, você conhece o São Prestes, né? Você ia ter que dar sua mão, seu braço, sua cabeça, e aí ele ia beliscar o, o Scott Barnes ali se ele quisesse. Então... Mas sai
1: o Giri, apenas.
0: Mas <risos> então, assim, a gente está falando de provavelmente dois dos maiores general managers da atualidade na NBA, em termos de conseguir assets, né, de conseguir jogadores e de fazer boas escolhas através do draft. Então, para que essa troca fosse acontecer, muita coisa precisaria estar envolvida uh, nesse balai. De qualquer forma, pensando em uma situação hipotética onde Scottie Barnes não fosse é, trocado... O Shai ia chegar num time que não é dele. Hoje, o Oklahoma City Thunder é de Shai Kildas Alexander. E eu acho que, apesar de não estar no time ideal no momento, na forma ideal do time no momento, ele sabe e confia na diretoria o suficiente para permanecer aí mais uma, duas temporadas nesse desse jeito, podendo evoluir porque de fato eles evoluem enquanto, óbvio que perderam é legal, né mas o time em si tem evoluído junto, o nosso próprio treinador, o Mark, né, ele é muito jovem é o treinador mais jovem da NBA é... e o time tem feito ótimas aparições se eu não me engano eu vou até pegar a stat aqui para não falar besteira, é o sexto é a sexta melhor defesa da temporada né, deixa eu aqui confirmar é a sétima melhor defesa da temporada. A gente tá com um offensive rating muito ruim, na verdade, né? É o 27, mas a gente tá defendendo muito bem. Isso é um fator interessante para equipes que querem ser campeãs, né? E, então, assim, com a adição do chat, com a adição do Vitor Maniyama, que não sei como, mas a gente vai conseguir aí uma pique 1 na, na, no próximo draft. Eu acredito que a próxima temporada é a temporada em que, de fato, ele vai olhar para o cenário do time olhar para o futuro e colocar tudo na balança mas por enquanto eu acho que ele tá bem bem como falar motivado você não acha isso não você acha que ele já quer ir para o Canadá
1: Eu acho que existe uma grande vontade no coração dele ele deixa ser sem clubismo agora ele sempre deixa bem claro o quanto ele gostaria de jogar em Toronto né? Mas concordo com você, assim, brincadeiras à parte, que existem muitos pontos em cima do contrato do Shai, em cima do que o Raptors daria por ele, é, e em cima de claro que Scott Barnes não sairia do Toronto Raptors. Então, o Asayo Giri não quis dar Scott Barnes nem por Kevin Durant que dirá pelo Shai. Eu concordo com o que você falou, acho que ele tem pelo menos mais uns três anos dentro da equipe, né? Justamente é, confiando nessa questão do desenvolvimento do time, de você pegar um processo sendo iniciado, né? Foi muito do que aconteceu. É, no Raptors, com a saída do Kawhi, enfim, da maior parte do time, você tem uma reestruturação. O que se passa por isso, mas através das escolhas que o Paul George deu para a equipe, né? É, acho que é isso. Já consegui te alfinetar 100%. <risos> eu
0: vou só fazer um, os fatos, né? Trazer os fatos que eu sempre trago aqui. Mas hoje eu só quero trazer um muito interessante. Porque quando a gente olha para classificação da NBA do lado leste nós temos é, na décima primeira posição o Nets né o Nets tem quatro vitórias e sete derrotas só que se se isso fosse só se isso fosse tudo Tava bom, mas a gente tem toda essa questão do Kyrie Irving ainda não ter voltado, por tudo que ele falou, e aí agora o Tsai colocou todas aquelas é, condições, né, pra que ele pudesse voltar dentro de quadra. A gente já falou bastante disso no episódio anterior, não vou nem é, medir, né, o que, que é certo, o que, que é errado, se foi muito, se foi pouco, mas o ponto é, o Kevin Durant tá jogando bem, ele tá, tá com 30 pontos de média, o Simmons, coitado, ele tá com seis pontos, seis rebotes e sete assistências. Eu acho que se ele começar, de fato, contribuir mais com a pontuação, esse time pode melhorar. O Kairi precisa voltar e agora a gente tem o Jack Vaughn como novo treinador, de fato, ele tava interino. Mas, como o episódio é sobre o Rooks of the Year, o que eu tenho pra dizer é... O time ainda está ali embaixo na tabela, ainda está fora da zona de play-in, o que significa que está dentro da zona da loteria, mas as próximas cinco piques de primeira rodada do Nets são do Rockets. Então, assim, a situação é ruim se perder e é ruim se ganhar, na realidade, porque tá difícil ali, mas é pior ainda se perder porque nem fica com essas piques, Carol.
1: A situação do Brooklyn Nets atual é se piorar, piora, né? Ou se melhorar, piora, na verdade. Não tem, não tem... É, quem é perder o... vai ganhar,
0: quem ganhar vai perder, aquela Você coisa. Você leu o
1: meu pensamento que eu ia falar agora. Dilma Rousseff foi perfeita quando previu isso para o Brooklyn Nets. Ela falou isso, no final o Brooklyn Nets só, vai, só tem a perder. É isso. Mas a gente fechar. Kevin Durant ficou nesse barco furado porque quis, né? Porque propostas melhores, para que ele pudesse estar numa condição melhor, não faltou, não digo nem só pelo meu time, mas Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, enfim, inúmeras equipes foram atrás do KD para tirá-lo do
0: Nets e aí não deu certo. O próprio Boston Celtics ofereceu Jalen Brown e o TSai recusou, né? Então assim, é... agora é Ora, ora, se não são as consequências dos seus próprios atos, né, Sai. É impressionante como assim, ele pegou a bomba na mão, ele olhou a bomba e ele falou, vou guardar a bomba aqui, espero que não exploda. E o pior é que nem aconteceu através do Kevin Durant, aconteceu através do Kairi, coisa que a gente também já esperava, né? O grande destruidor de vestiários, mas essa é a realidade atual do time, daqui de Nova York, o Brooklyn Nets e do outro lado quando a gente olha a Conferência Oeste o Thunder tem um swap com o Clippers né, o Clippers melhorou agora mas se bobear se a coisa desandar, o Thunder também fica com uma pique, e o Lakers minha filha, a gente não vai nem comentar né, eu acho que a gente vai depois fazer um episódio especial Los Angeles Lakers, porque a gente já falou um pouquinho mas é faz até de Lakers e brain no draft. A parte ruim é que a franquia Los Angeles Lakers não tem paciência, não tem determinação para desenvolver os jovens que drafta, né? Caso contrário, poderia ter uma equipe zona aí, né, com muitos jogadores que foram jogar fora e já foram inclusive campeões. Alguma consideração final, Carol? Tem alguma coisa para dizer, alguma coisa para falar, para desabafar nessa noite de quarta-feira?
1: Fico triste demais com uma notícia dessa sobre o Clippers e o Lakers, apenas.
0: Então é isso, perfeito. O episódio de hoje chegou ao fim. A gente volta na semana que vem. E um beijo pra todo mundo.